0: We openen het Heilige Schrift in het Oude en daarna in het Nieuwe Testament. Het gaat er op deze zondag voorafgaande aan, als woensdag, gaat het al om het lijden van Christus. Ik heb eigenlijk maar gewoon de tekst genomen die op het leesrooster staat van onze protestantse kerk. Een profetie over de knecht die God zendt, de verlosser van Israël. En uit Jezaja 42 lees ik vers 5 tot 9 en 18 tot 20. Dit zegt God de Heer, die de hemel heeft geschapen en uitgespannen, die de aarde heeft uitgehamerd met alles wat zij voortbrengt, die de mensen op aarde levensadem geeft en levensgeest aan allen die daar verkeren. In gerechtigheid heb ik de Heer jou geroepen. Ik zal je bij de hand nemen en je behoeden. Ik neem je in dienst voor mijn verbond met de mensen. En maak je tot een licht voor alle volken, om blinden de ogen te openen, om gevangenen te bevrijden uit de kerker, wie in de duisternis zitten uit de gevangenis. Ik ben de Heer en dat is mijn naam. Ik deel mijn majesteit niet met een ander, noch de lof die mij toekomt, met een beeld. Wat eertijds werd voorzegd is nu vervuld en ik kondig jullie nieuwe dingen aan. Nog voor ze ontkiemen zal ik ze openbaren. En dan verderop. Doven, luister. Blinden, open je ogen en zie. Is er iemand zo blind als mijn dienaar? Zo doof als de bode die ik zend? Is er iemand zo blind als dit gestrafte volk? Blind als de dienaar van de Heer? Het ziet veel, maar onthoudt niets. Het heeft zijn oren open, maar hoort niets. Hier eindigt de eerste lezing. Jezus is al een poos op weg. Met de zijnen en met een hele schare. En hij nadert nu Jericho. Ze zijn dus al vrij dicht in de buurt gekomen van Jeruzalem. Lucas 18. Hij, Jezus, nam de twaalf apart... En zei tegen hen: Echt naar Jeruzalem, en alles wat door de profeten is geschreven zal men de mensenzoon laten ondergaan, want hij zal worden uitgeleverd aan de heidenen en worden bespot en mishandeld en bespuwd. En nadat hij is gegeesteld zal hij worden gedood. En op de derde dag zal hij opstaan. De leerlingen begrepen er niets van. De betekenis van Jezus' woorden bleef voor hen verborgen. En ze konden maar niet bevatten wat hij had gezegd. Toen hij in de buurt van Jericho kwam, zat er langs de weg een blinde te bedelen. Toen de blinde een menigte voorbij hoorde komen, vroeg hij wat er gaande was. Ze zeiden tegen hem, Jezus uit Nazareth komt voorbij. Daarop riep de blinde, Jezus... Zoon van David, heb medelijden met mij. Degenen die voorop liepen, snauwden hem toe dat hij moest zwijgen. Maar hij schreeuwde des te harder. Zoon van David, heb medelijden met mij. Jezus bleef staan en zei dat men de blinde bij hem moest brengen. Toen deze voor hem stond, vroeg hij hem, wat wilt u dat ik voor u doe? De blinde antwoordde, heer, Zorg dat ik weer kan zien. Jezus zei, zie weer. Uw geloof heeft u gered. Onmiddellijk kon hij weer zien en hij volgde hem terwijl hij God loofde. Alle mensen die getuige geweest waren van dit voorval brachten hulde aan God. Hier eindigt de lezing uit het woord van God. De tekst is het eerste stukje dat ik voorlas. Ik zal het nog een keer lezen voor u. Lucas 18, vers 31 tot 34. Hij nam de twaalf apart en zei tegen hen, we zijn nu op weg naar Jeruzalem en alles wat door de profeten is geschreven, zal men de mensen zo laten ondergaan. Want hij zal worden uitgeleverd aan de heidenen en worden bespot en mishandeld en bespuwd. En nadat hij is gegezeld zal hij worden gedood. En op de derde dag zal hij opstaan. De leerlingen begrepen er niets van. De betekenis van Jezus' woorden bleef voor hen verborgen. En ze konden maar niet bevatten wat hij had gezegd. Gemeente van Christus in een serie die in deze weken wordt uitgezonden, doet journalist Thijs van den Brink verslag van een tocht door Amerika. Hij onderzoekt daar waarom veel orthodoxe christenen op Trump stemmen. Hij laat zien hoe groot de rol is die geloven speelt in hun dagelijkse leven. En ook hoe dat soms op een merkwaardige manier gebeurt. Er waren beelden te zien van een basketbalwedstrijd. Het was in de hitte van de strijd. De trainer had een time-out aangevraagd. Dat doe je meestal als het wat minder goed gaat met je team. En die time-out gebruikte hij... Je zou denken voor wat stevige woorden en tactische aanwijzingen. Maar nee, de groep ging bijeen en ze gingen samen in gebed. En de coach ging voor. Nou ja, waar ga je dan om bidden? Om kracht, lijkt mij. En ook om de overwinning. Maar nee, dat ging anders. Hemelse Vader, zei hij, we danken u... Dat Jezus gestorven is voor onze zonde en dat wij nu uw kinderen zijn. Ik moet eerlijk bekennen, wat er verder nog gebeden is, dat is natuurlijk het geval, maar dat herinner ik me niet meer. Er zal vast nog wat anders gevraagd zijn, maar ik was eigenlijk te verbrouwereerd om daar nog op te letten. Jezus sterven voor onze zonde als inspiratie in een sportwedstrijd. Jezus dood, even ertussendoor in een time-out. Wil ik dat nu een beetje belachelijk maken? Nee, helemaal niet. Je zou er ook best iets goeds over kunnen zeggen. Want als wij geloven dat Jezus door zijn sterven ons verlost heeft. Als wij dat geloven, dan is dat toch ook de basis van ons leven. En, en die basis werkt door op alle levensterreinen. Hoe gek ook misschien. Tegelijk vraag je je natuurlijk wel af... of Jezus en zijn kostbare dood... toch niet een beetje een standaard, een standaard pakket wordt... dat je altijd bij de hand hebt. En dat je gewoon kan aanspreken voor je eigen behoeften. Je haalt het even tevoorschijn, te pas en te onpas... Ik moest daar aan denken, omdat ik vanmorgen het met u heb en met u gelezen heb, ja eigenlijk ook over een time-out. Jezus neemt zijn twaalf leerlingen een ogenblik apart. En dan gaat hij vertellen, al voor de derde keer trouwens, over de weg die hij zal gaan, over wat hem gaat overkomen daar in Jeruzalem. Maar zij kunnen er niets mee. De betekenis van Jezus' woorden ontgaat hun volledig. Het is voor hen verborgen. En als je dat dan leest en nog eens leest... dan denk je, waarom heeft Jezus dat dan toch gezegd? Tot drie keer toe. Aan hen. Als een zeker voorrecht. Zij mochten dat weten. Waarom heeft hij dat lijden en sterven en ook de opstanding aangekondigd? Wat voor zin had dat eigenlijk? Ja, er zijn woorden in je leven die je eerst hoort en pas later begrijpt en doorleeft. Dat zullen heel wat mensen hier in de kerk met mij eens zijn. En dat god ook zeker voor de twaalf. Toen Jezus was opgestaan en de geest was gekomen. Toen wisten ze het. En toen hebben ze zich ook die woorden herinnerd. Die woorden die Jezus wel drie keer aan hen had voorzegd. Maar ze hebben zich ook herinnerd. Die eerste getuigen... Die apostelen, ze hebben zich ook herinnerd dat ze er eerst niks mee konden. Dat er zoveel was dat ze niet begrepen. En dat is iets, iets moois eigenlijk. Dat je dus getuige bent van het evangelie, wij. Dat dan die woorden van Jezus in je gedachten komen, maar ook hoe lang je daar misschien ook niks mee kon... En dat je dat ook niet zomaar even kon accepteren. En dat je dat niet zomaar even tussendoor kon hanteren. Jezus gestorven voor onze zonde. Dat is toch eigenlijk de bedoeling van iedere preek in de lijdenstijd, denk ik. Dat het niet een dingetje is wat je zo bij je hebt. en tevoorschijn kan halen. Laten we luisteren naar wat Jezus wil overbrengen. Let op, zegt hij, zie... Wij gaan naar Jeruzalem. Jeruzalem, dat roept zoveel op. Ru Jeruzalem, daar zal het feest gevierd worden van onze bevrijding. Het zal Pasen worden. Jeruzalem, dat is ook de stad van David. En daar staat nog altijd die troon van David, maar die is nog leeg. En God heeft beloofd dat daar iemand op gaat zitten. Door wie hij zal regeren. En die al zijn beloften, de woorden van de profeten, zal waarmaken. Wij gaan naar Jeruzalem. En zegt Jezus dan over zichzelf. Daar zal de mensenzoon, even dat woord, die aanduiding, de mensenzoon. Dat kun je gewoon ook vertalen met mens. Zoon van Adam staat er eigenlijk. Jezus is ook een mens, maar die uitdrukking "mensenzoon" die heeft ook een profetische achtergrond. Dat is die geheimzinnige figuur die volgens Daniel de profeet door God in glorie zal worden verheven. Dus het is een dubbele aanduiding: aan de ene kant ik ben mens, ik hoor bij jullie, en tegelijkertijd dat mysterie van die ene die in glorie door God wordt verheven. Wat zal er dan daar in Jeruzalem met die mensenzoon? Daar zal hij aan de heidenen worden overgeleverd. Dat is voor het eerst dat Jezus dat zo zegt. In de vorige, in de eerste afkondiging. Daar ligt al nadruk op de priesters en de schriftgeleerden. Dat is om zo te zeggen de Joodse bijdrage aan zijn lijden en sterven. Zij verwerpen hem. Die keren hier niet terug. Ja, verborgen, hè. Hij wordt overgeleverd, staat er aan de heidenen. En dat overleveren, dat doet zijn eigen volk. Maar nu gaat het toch speciaal over die heidenen. Over de volkeren, over de niet-joden. Overgeleverd aan de heidenen. Die uitdrukking, die kennen wij vandaag nog en Die gebruik je nog wel eens, lijkt me. Iemand zegt, nou, als dit zo doorgaat in ons land... En dan zijn we aan de heidenen overgeleverd. Dat leeft hè, vandaag. Er zijn bewegingen gaande. Ook in ons volk en ook in onze nabuurvolken. Die dat helemaal zien gebeuren. En die daar ook steeds op hameren. En die soms een daad stellen. En die heidenen aan wie we overgeleverd zijn... Dat zijn dan gewoonlijk mensen van een andere religie. Maar wat bedoelt Jezus als hij het over de heidenen heeft? Als Jezus aan de heidenen wordt overgeleverd, dan komt hij in handen van de grootste beschaving die in die tijd de wereld kende. De meest ontwikkelde, het Romeinse Rijk. Met een geweldige organisatie. Een groot ambtenarenapparaat. En een rechtspraak waar wij nog steeds tot op de huidige dag van gebruik maken en van profiteren. Het Romeinse Rijk. Het beste wat de mensheid tot op dat moment kon voortbrengen. Dat zijn die heidenen. En wat zullen die heidenen doen? Ze zullen hem doden, staat er. Dat klopt, joden mochten dat niet. Joden konden wel ter dood veroordelen, maar dat stelde eigenlijk juridisch nog niet veel voor. Ze moesten naar de Romeinen. Die konden het doodvonnis voltrekken. Ze zullen mij doden, zegt Jezus. Maar eerst daaraan voorafgaande zal hem van alles worden aangedaan. En daar gebruikt Lucas drie werkwoorden voor. Die in de Nieuwe Bijbelvertaling vertaald zijn met bespot, mishandeld en bespuwd. En dat bespotten, als je dat nakijkt, dan zit daar het woord spel in. Een spel spelen met iemand. En dat gaat gebeuren. Hij wordt een speelbal. Hij wordt te kijk gezet. Ze gaan hem belachelijk maken. O, oh, jij was die koning. Nou, dan zullen we je even flink gaan huldigen. En diep wordt zijn kroon in zijn slapen ingedrukt. Zo schaamteloos. Een lachwekkende schetsfiguur. Hij wordt ook mishandeld, dat is het tweede woord. En mishandeld, dat denken wij gelijk fysiek. Misbruikt, dat is ook zo'n woord van deze tijd, nietwaar? Maar daar zit eigenlijk ook nog iets heel anders achter. En dat is die diepe belediging. Het schaamteloze. Net zoals misbruikt zijn ook lang niet alleen maar het fysieke is. Daar zit zoveel omheen... He, dat maakt het ook zo moeilijk natuurlijk, om daar een goed oordeel over te vellen. Het is een totaal. Als Jezus mishandeld wordt, wordt hij ook diep gekrenkt. Zo schaamteloos. Zoals je zomaar, ook al had je niks misdaan, maar zo enorm neergezet wordt. Misschien gewoon in het voorbijgaan. Je stond even in de weg en ze gaan je uitschelden. Kan je natuurlijk wel gelijk proberen klein te maken. Maar het is heel erg. Als je zo schaamteloos behandeld wordt. Zo bot. En het derde. Dat is dat ze op Jezus spuwen. Hun speeksel. En het schuim van hun woorden zal op hem neerdalen. Ik leg daar nou even de nadruk op. Ik ben dat eigenlijk nooit zo gewend geweest moet ik u eerlijk zeggen. Maar ik doe het nu wel. Hoe Jezus gekwetst wordt. Hoe hij beledigd wordt. In de kunst wordt erg de nadruk gelegd, denk ik, vaak op de pijn. En wat dat doet met je. Maar wij moeten ook zeker naast de pijn... het verdwijnen van elke vorm van respect onderstrepen. En de vernedering... Waarin Jezus terecht kwam. Want we moeten goed beseffen. Het is niet alleen dat Jezus sterft. Zijn dood is er één met een trap na. Dat is de dood van Jezus. Een waardeloze dood. Wie zal er nog een cent voor geven? Wie zou zich nog maar een ogenblik er druk over maken? Wie zal zich er iets van aantrekken? Dat staat allemaal bij de profeten. Wat ik nu zeg. Jezus zegt. De mensenzoon aan hem zal worden voltrokken en volbracht. Alles wat de profeten hebben geschreven. Nou, Jezaja is zo'n profeet. En die zag het al voor zich. Die zag de knecht des heren. Hoe hij leed en bespot en beschimd werd en hij vraagt zich af. En wie trok, wie trok zich toen eigenlijk het lot aan? Wie werd er ontsteld? Wie trok wit weg? Wij niet, zegt Jesaja. Wij niet. Jesaja 53. Toen wij hem zagen, hoe hij eruit zag, we konden niks aantrekkelijks aan hem vinden. Want een leidende kan ook aantrekkelijk zijn. Deze leidende niet. Niets moois aan hem. Niets dat ons aantrok. Niets dat, niets dat ons in beweging bracht. Hij werd gemeden. Door de mensen. Wij wenden ons aangezicht van hem af. Wij zagen hem als een verstotende. Die door God vernederd was. In Jeruzalem. Zal ik alles ondergaan wat door profeten is geschreven? Alles, hè? Alles. Dat is dus ook die verachting, die belediging, die bespuwing. De heidenen hebben vrij spel. En op de derde dag zal hij opstaan. Ja, dat horen de twaalf ook Jezus. Dat horen ze ook Jezus zeggen. Maar daar kunnen ze niet blij van worden. Ook van dat woord, van hoop, van overwinning. Ze kunnen er niet blij van worden. En dat hoort ook bij elkaar. Hè. Ze konden dat lijden van Jezus niet plaatsen. En daarom zijn opstanding ook niet. Dat was voor hen verborgen. Ze zagen het niet. En dan vraag je je af, en waarom dan niet? Was dat hun ongeloof? Dat ze niet wilden accepteren wat Jezus zei? Dat kun je natuurlijk zeggen. Dat is op zich heel juist, lijkt me. Maar ik benader het liever anders. Ik denk eigenlijk dat het hun liefde was. Dat het zeker ook hun liefde was. Die in de weg zat. En ik zeg dat zo omdat ik... Ik vermoed dat dat bij ons ook wel eens een punt zou kunnen zijn. Dat onze liefde tot Jezus in de weg zit. Dat wij de profeten laten uitspreken. En dat we de woorden van Jezus niet ons toe-eigenen. Kijk, die twaalf. Die zagen zichzelf nog helemaal niet als deelnemers in dat leidensgebeuren van Jezus. En al die afschuwelijke dingen die de heidenen aandoen. Nee, ze hadden hem lief. Ze waren toch met Jezus meegegaan. Ze waren achter hem aangegaan. En ze zouden hem helpen. Het zou moeilijk worden, natuurlijk. Ze zouden alles voor hem over hebben. En wat ze nog niet konden bevatten. Dat is dat hij alles voor hen over zou hebben. En dat het zo moest. Twaalf discipelen die het niet zien. En dan komt er onmiddellijk daarna een blinde bedelaar in Jericho en die gaat het wel zien. Staat niet voor niets achter elkaar. Lucas heeft dat echt zo met elkaar verbonden zal ik maar zeggen. Die blinde daar dat is een bedelaar met lef. Hij beheerst het vak van bedelen heel goed, zou je kunnen zeggen. Hij heeft ook een uitstekend instrument en dat is zijn harde stem. En als hij over Jezus van Nazareth hoort, dan ruikt hij zijn kans. En het enige wat hij doet is roepen. Jezus, zoon van David. Dat is een beleidenis natuurlijk. U bent die beloofde. Heb medelijden met mij. En ze willen hem tegenhouden, maar hij houdt vol. En dan komt Jezus voor hem staan. En Jezus vraagt, en wat wil jij dat ik voor jou doe? Dat is uh, mooi. Dat is niet zomaar. Jezus vraagt het hem, omdat hij wil dat die man het zelf zegt. Hij moet het zelf zeggen met die harde stem van hem, zodat iedereen het hoort. En dat doet hij dan ook. Heer, dat ik weer kan zien. Dat wil ik. Dat ik ziende word. En Jezus zegt. Ga weer zien. Je geloof heeft je gered. Nou denk ik. Die twaalf. Die zullen er ook wel bij gestaan hebben. En misschien hebben ze het ook wel aangevoeld. Al een beetje. Alsof Jezus ook even naar hen toe kwam. En zei. Wat wil je nou dat ik voor jullie doe? En dat zij dan zouden zeggen, Heer... Open onze ogen. Dat we gaan zien. Dat we weer gaan zien. Dat lijkt mij wel een heel goed gebed. Wat je vaak zou kunnen bidden... in deze weken... van de gedachtenis van het heilig lijden en sterven van Jezus... Wat willen jullie dat ik voor jullie doe, Heer? Dat we weer gaan zien. Wat ga je dan zien? Als je ogen open gaan. Dan ga je zien dat Hij de enige weg ging. De enige weg. Er was echt geen ander. De enige weg tot redding en heil. Dat is de weg door alles heen. Verwerping. Belediging. Bespuwing. Degradatie. En dood. Dat je dat gaat zien. En dat je dan God gaat zien. God de Vader gaat zien. Die de dood van zijn zoon heeft beschouwd. En aanvaard. Als het grote offer. En hem daarom uit de dood liet opstaan. En wat zie je dan nog meer? Als je ogen open gaan dan zie je ook jezelf. Dan gaan wij als zelf zien als mensen die oren hebben en we horen niet. En ogen hebben maar we zien niet. Of vind je dat ik dat, dat, dat te overdreven is? Maar het leidersvrouw gaat over extreme. Over extreme dingen die uit mens voortkomen. Ja, zeg je maar. Maar wij weten toch wel met elkaar. Met vallen en opstaan, maar toch, wij weten hier toch met elkaar dat Jezus ook voor onze zonde gestorven is. Dat, dat weten wij toch, ja, zeg ik, dat weten wij. Maar kun je dat zomaar uit je zak halen dan? Is dat er gewoon als een dingetje? Het is zo moeilijk. Lieve gemeente, het is zo moeilijk om het geheim van het kruis zuiver te bewaren. Om het heilig te houden. En om er ook eerlijk uit te leven. Om te doen wat de apostel Petrus ons vanmorgen al zei in het gebod. Dat wij niet terugschelden. Dat wij willen zegenen. Dat is het geheim van het kruis in ons leven. En wat Jezus hier vertelt. Nog voor Pasen en nog voor Pinksteren tegen die twaalf. Dat wat Jezus daar vertelt, dat gebeurt vandaag nog. Hij wordt bespot, gekleineerd, afgedankt, beledigd. Mensen spuwen op hem. En wij... Wij staan er vaak met een mond vol tanden bij. Of we hebben het niet eens in de gaten. Jezaja schrijft... Wie is er zo blind als mijn volk dat ik geroepen heb om een getuige te zijn? Wie is er zo blind als mijn volk? En dan staat er heel merkwaardig nog iets. Dan schrijft de profeet... En wie is er zo blind als mijn knecht? De bode die ik zend. Wie is dat? Dat is die ene die anders is. Die niet is zoals wij. Maar van hem wordt gezegd, hij is ook blind. En hij is ook doof, want hij heeft zich zo met ons verbonden. Dat hij één van ons geworden is. Nee, dat hij ons geworden is. En hij heeft onze blindheid, onze afdwalingen, onze ziekten gedragen. Ik zie tot slot die twaalf daar voor me. Mooi hoor. Een team rond Jezus. Het uitgekozen, geselecteerde team van Jezus. En ze bevatten het niet... En ze kunnen er niks mee. Maar één ding doen ze wel. Ze gaan mee. Ze gaan samen naar Jeruzalem. Ze volgen hem. Niet begrijpend. En toch gelovend. Ze houden vol. Want ze houden van Jezus. Laten wij dat ook doen. Met hen meegaan. En zo met Jezus meegaan de leidersweken in. Er zal toch elke dag wel een time-out zijn. En dan kan je gerust even bidden. Jezus wil ook eigenlijk dat we het zelf gaan zeggen. Wat wil je dat ik doe? Zeg dan, omdat hij het je zei en vroeg. Heer. Maak dat we weer gaan zien, ik en wij met elkaar, dat we u gaan zien, dat we God gaan zien, dat we onszelf gaan zien en ook die blinde bedelaars die overal om ons heen zijn. Amen.